0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit Isabel Tentrup. Guten Tag und herzlich willkommen. Neuer Pisa Schock in Deutschland. Bei der internationalen Vergleichsstudie 2022 haben deutsche Schülerinnen und Schüler so schlecht abgeschnitten wie noch nie. Die Ergebnisse wurden am Vormittag vorgestellt. Ein Thema hier in der Bilanz am Mittag. Zunächst aber geht es um die aktuelle Lage in Israel und Gaza. Und um die Frage, was aus dem Karlsruher Haushaltsurteil fürs Saarland folgt, darüber berät heute der Haushaltsausschuss des Saarländischen Landtags. Der Gaza-Krieg, er beschäftigt uns auch heute. Immer noch sind mehr als 100 Geiseln in der Hand der radikal islamischen Hamas. Aus dem Süden des Gazastreifens werden heftige Kämpfe gemeldet zwischen der israelischen Armee und der Hamas. Mehr zur aktuellen Lage im Nahen Osten berichtet Björn Dacke.
1: Das Nasser Krankenhaus in Ranyunis, ein Video der Weltgesundheitsorganisation, zeigt, wie sich Menschen vor der Notaufnahme drängen. Im Krankenhaus stehen die Menschen Schlange, Patienten liegen auf den Fluren in Betten. Der Arzt Muhammad Ahmed al Qudra versucht ihnen zu helfen. Es kommen viele Schwerverletzte zu uns. Amputationen, neurochirurgische Eingriffe, allgemeine Operationen, vor allem in den letzten vier Tagen. Wir haben viele Fälle zur Operation ins europäische Krankenhaus verlegt. Die überwiegende Mehrheit davon sind Frauen, Kinder und ältere Menschen. Patienten mit leichten Verletzungen nehmen wir gar nicht auf. Die Situation ist schlecht. Wie die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen berichtet, sieht es in den anderen Krankenhäusern in der Region ähnlich aus. Seit die israelische Armee ihre Angriffe im Süden des Gazastreifens intensiviert hat, registrieren die Krankenhäuser einen starken Zulauf. Die israelische Armee versucht weiter, die Hamas militärisch in die Ecke zu treiben. Satellitenbilder zeigen Panzer und andere gepanzerte Fahrzeuge in der Nähe von Ranyunis. Verteidigungsminister Joaf Galant sieht das Militär auf einem guten Weg, wie er in einem Social-Media-Video sagt. Nach der Wiederaufnahme der Kämpfe ist die Armee in Höchstform. Ich möchte den Truppen, die den Druck auf die Terroristen erhöht haben, meinen Respekt aussprechen. Die Handlungen, die jetzt im Norden des Gazastreifens stattfinden, werden bald den Zusammenbruch der ganzen Stadt Gaza und des Nordens des Gazastreifens herbeiführen. Parallel dazu begann die Armee im Süden vorzugehen. Im Norden des Gazastreifens haben die Soldaten Jabalia umstellt und dringen tiefer in das Viertel vor. Ein Ziel dabei ist das Sicherheitshauptquartier der Hamas. Von einer vollständigen Kontrolle über den Norden des Gazastreifens scheint die Armee aber nach wie vor weit entfernt zu sein. Radikale Palästinenser feuern weiter Raketen auf Israel. Die Geschosse erreichen mittlerweile zwar seltener den Großraum Tel Aviv, dafür heulen die Sirenen häufiger im Süden Israels. Das spricht dafür, dass die Raketen auch eher aus dem südlichen Teil des Gazastreifens abgefeuert werden. Trotzdem ist die Hamas längst nicht am Boden, sagt der frühere Regierungsberater Alon Eviatar im israelischen Radio. Die Hamas ist entschlossen, den Kampf weiterzuführen. Es ist eine Art persönlicher Überlebenskampf oder ein Überlebenskampf der Bewegung insgesamt. Wir haben die Hamas noch nicht aus ihrem Gleichgewicht gebracht. Und ich würde sagen, dass uns noch viele Brocken bevorstehen. Der Kampf, den die Hamas dort führt, ist die komplette Verwirklichung des Begriffs Märtyrertod. Militärisch mag der Kampf langfristig zwar aussichtslos sein, aber die Hamas kann der israelischen Armee immer noch große Verluste zufügen. Für die israelische Regierung bleibt es das Kriegsziel, die Hamas zu zerstören. Ein Schlüssel dafür ist das Tunnelsystem der Terrororganisation. Wie das Wall Street Journal berichtet, hat Israel Pläne, die Tunnel mit Meerwasser zu fluten. Die Zeitung beruft sich dabei auf US-Beamte. Von der israelischen Armee heißt es zu dem Bericht, sie arbeite auf unterschiedliche Weise daran, die terroristischen Fähigkeiten der Hamas zu zerschlagen. Dabei setze sie verschiedene militärische und technologische Mittel ein. Bisher hat die Armee nach eigenen Angaben 800 Tunnelschächte entdeckt. Etwa 500 davon will sie mittlerweile zerstört haben.
0: Das Karlsruher Haushaltsurteil ist nicht nur für die Bundesregierung ein dickes Problem. Auch in einigen Bundesländern wird nun genauer nachgeschaut, welche Fonds oder andere Töpfe man neben dem eigentlichen Haushalt so eingeplant hatte und ob die wohl den Karlsruher Vorgaben standhalten. Heute tagt der Haushaltsausschuss des Saarländischen Landtags eine Sondersitzung zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Es geht um den Transformationsfonds des Saarlandes, ein schuldenfinanzierter Geldtopf aus dem Umbau, aus dem der Umbau der Saarwirtschaft bezahlt werden sollte. Sachverständige sollten dazu gehört werden. Und SR Landespolitikreporter Florian Mayer beobachtete das Ganze für uns, ist uns jetzt live zugeschaltet hier in der Bilanz am Mittag. Florian, heute Morgen gab es ja zunächst mal einen nicht öffentlichen Teil. Was wurde denn da berichtet und wer hat bisher gesprochen?
2: Da hat das Finanzministerium über den Sachstand zum Transformationsfonds berichtet und ja, ihre Gedanken über die Auswirkungen des Bundesverfassungsgerichtsurteils mitgeteilt. Der sehr spannende Teil war aber der Bericht des Landesrechnungshofes. Das hat die Präsidentin Annette Groh übernommen. Und die hatte ja schon vergangene Woche beim Jahresbericht 2022 äh, ihres Hauses angedeutet, dass man zumindest erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken nach dem Urteil habe mit Blick auf den saarländischen Transformationsfonds. Und die Pläne des Landes nächstes Jahr einfach wieder eine neue Notlage zu beschließen, um damit diese Gelder weiter zu sichern, das sehe man kritisch. Heute hat der Landesrechnungshof, die Präsidentin Kro den Ton dann nochmal deutlich verschärft. Es ist nicht mehr von verfassungsrechtlich bedenklich die Rede, sondern von verfassungswidrig. Und danach haben dann noch zwei Rechtsexperten bisher gesprochen, die wir hören konnten.
0: Ja und was heißt das jetzt?
2: Der Landesrechnungshof argumentiert bei verfassungswidrig so. Um das Geld aus den Krediten für den Transformationsfonds zu bekommen, war die Erklärung einer Notlage notwendig. Das sei nur für 2022 der Fall gewesen und weil das Urteil besagt, dass die Kreditaufnahme synchron zur Notlage sein muss, also auch in dem Jahr, Deshalb sagt man, der Transformationsfonds in seiner jetzigen Form ist nicht mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vereinbart. Das heißt für den Landesrechnungshof, er ist verfassungswidrig und die Lösung der Landesregierung lautet da bisher, wir stellen einfach eine neue Notlage fest. Und da sagt der Landesrechnungshof, was schon viele andere im Land gesagt haben, das über zehn Jahre zu machen, wie der Transformationsfonds ja gedacht ist, wird wahrscheinlich nicht gelingen, ist sehr schwierig und davon rät der Landesrechnungshof auch ganz deutlich ab.
0: Also das ist die Einschätzung des Landesrechnungshofs. Jetzt wollte der Haushaltsausschuss laut Zeitplan bisher auch zwei Rechtsexperten von Universitäten hören. Der Finanzrechtsexperte Armin Steinbach aus Paris und Christoph Gröpel, Verfassungsrechtler an der Saar-Uni. Wie haben die das denn eingeschätzt?
2: Fangen wir mal mit Professor Steinbach an. Der war etwas positiver gestimmt, will ich es mal formulieren. Auch er hat nochmal erklärt, dass diese durch Kredite aufgenommenen Gelder eben synchron zur Notlage laufen müssen und verfallen, wenn das Jahr, in dem die Notlage festgestellt wurde, endet und keine neue erklärt wurde. Soweit so bekannt. Das ist auch das, was der Landesrechnungshof gesagt hat. Er argumentiert aber, dass eine Notlage durchaus eine starke Beeinträchtigung der Wirtschaftsgrundlage eines Bundeslandes sein kann. Es muss eben sehr gut begründet sein und die Maßnahmen, die mit dem Geld finanziert werden, müssen Abhilfe gegen diese Notlage schaffen. Und dass das Parlament jedes Jahr eine neue Notlage feststelle, sei eben kein Problem, solange man diesen Ansprüchen genüge. Und da ist einer der Knackpunkte erreicht. Da geht es dann nämlich darum, was ist denn eine Notlage? Wie beeinflusst sie das Land und welche Maßnahmen sollen per Sonderkredit finanziert werden, um diese Notlage zu mindern? Und da sagt sagte Steinbach, dass er das schon so sieht, dass das Saarland argumentieren kann mit gestiegenen Energiepreisen, den geopolitischen Schocks, die der Ukraine-Krieg ausgelöst hat und dadurch dann sagen kann, wir müssen Sonderkredite aufnehmen am normalen Haushalt vorbei, um unsere Wirtschaft festzumachen und für die Zukunft abzusichern.
0: Der andere Sachverständige, der gehört wurde, Professor Christoph Gröpel, wie sah der das denn?
2: Der war genau das Gegenteil von Steinbach, das war aber zu erwarten, das kannten wir schon von Herrn Kröpel. Er ist auch kein Fan dieser Sondervermögen. Er sagte im Ausschuss sehr klar, dass in Anbetracht des Urteils aus Karlsruhe seiner Meinung nach der Haushalt 2022 und damit auch der Transformationsfonds verfassungswidrig ist. Denn er sagt, weder der Ukraine-Krieg noch die gestiegenen Energiepreise, die ja jetzt auch wieder auf einem normalen Niveau sind, reichen aus, um eine Notlage für den saarländischen Haushalt zu begründen. Und damit sind wir dann auch direkt bei den Maßnahmen, selbst wenn man annehme, dass beide Erklärungen eine Notlage darstellen würden, sagt Kröpel, der Umbau der saarländischen Wirtschaft ändert nichts an den erhöhten Energiepreisen und ändert auch nichts am Ukraine-Krieg. Also auch aus dieser Sicht reiche das seiner Meinung nach nicht aus. Er sagt zwar, diese Umstellung der Wirtschaft, das ist politisch eine sehr gute Idee, aber sie müsse eben rechtssicher dann auch finanziert werden und das sehen wir aktuell nicht und das ist momentan auch so das, was sich im Ausschuss darstellt. Viele sagen, so wie der Transformationsfonds aktuell ist, ist er verfassungswidrig, er muss entsprechend angepasst werden und dann wird es darum gehen, mutmaßlich, welche Notlage lässt man sich hier im Parlament einfallen und wie gut begründet man sie.
0: Soweit SR-Landespolitik-Reporter Florian Mayer zur Sondersitzung des saarländischen Haushaltsausschusses. Und auch in Berlin geht es heute noch mal um die Folgen des Karlsruher Urteils. Der Haushaltsausschuss des Bundestags befragt Sachverständige zu dem Plan, für das laufende Jahr noch die Schuldenbremse auszusetzen. Die Ampelkoalition will damit verhindern, dass der Bundeshaushalt verfassungswidrig wird. Ob dieser Plan aufgeht, was die die Sachverständigen dazu sagen, das hören sie in aller Ausführlichkeit nach 17.30 Uhr. In der Bilanz am Abend. Und in der Bilanz am Mittag geht es jetzt um den neuen PISA-Schock für Deutschland. In der aktuellen Leistungsvergleichsstudie der OECD haben 15-Jährige an deutschen Schulen so schlecht abgeschnitten wie noch nie. Getestet wurde im Jahr 2022. Das war die erste PISA-Studie nach der Corona-Pandemie. Die Ergebnisse in Deutschland fasst Sarah Beham zusammen. In Mathe,
3: Lesen und Naturwissenschaften, also die Fächer, die bei der Studie angeschaut worden sind, sind die jetzigen Testergebnisse die niedrigsten, die jemals gemessen worden sind. Wenn man da mal genau auf Mathe schaut, zeigt sich, dass die 15-Jährigen im internationalen Vergleich nicht mehr über dem Durchschnitt, sondern nur noch im Durchschnitt liegen. Genauso sieht's auch beim Lesen aus. Das passt zwar zum generellen negativen Abwärtstrend, heißt, die Leistungen der Schüler gehen insgesamt international nach unten, aber in Deutschland ist dieser Leistungsabfall eben mit am stärksten, was viele jetzt als besorgniserregend bezeichnen.
0: Die PISA-Vergleichsstudie, die wird seit dem Jahr 2000 durchgeführt alle drei Jahre und schon die erste Studie hatte in Deutschland für den berühmten PISA-Schock gesorgt. Die 15-Jährigen in Deutschland schnitten damals extrem schlecht ab. Außerdem zeigte die OECD damals auf, wie eng soziale Herkunft und Bildungschancen in Deutschland zusammenhängen. Es folgte eine heftige Bildungsdebatte. Die Ergebnisse verbesserten sich dann deutlich, aber zuletzt waren sie wieder schlechter geworden. Und warum hat Deutschland dieses Mal so? So schlecht abgeschnitten wie nie?
3: Die Studienautoren nennen da drei Hauptgründe. Erstens spielt die Corona-Pandemie mit Schulschließungen und Distanzunterricht eine große Rolle. Zweitens, und das ist fast der wichtigste Faktor, der Zusammenhang zwischen guten Ergebnissen in der Schule und der sozialen Herkunft. Wenn also Kinder aus armen Familien stammen, aus zugewanderten Familien oder aus einem Elternhaus, in dem kein Deutsch gesprochen wird, schneiden sie schlechter ab. Und drittens, klar, der Lehrermangel ist ein großes Problem. Forderungen gibt es jetzt nach dem schlechten PISA-Zeugnis wieder viele. Das Institut der deutschen Wirtschaft verlangt von der Politik, mehr Quereinsteiger als Lehrer zu gewinnen und Kinder aus eingewanderten Familien besser zu integrieren, die Sprachförderung auszuweiten. Ähnliche Konsequenzen ziehen auch die deutschen Studienleiter. Da heißt es, Sprache ist der Schlüssel für den Erfolg in der Schule, da muss schon ganz früh bei den Kindern angesetzt werden.
0: Soweit Sarah Beham mit Informationen über die aktuelle PISA-Studie bei dem internationalen Leistungsvergleichstest hat Deutschland so schlecht abgeschnitten wie noch nie. Und wir wechseln den Schauplatz von den Schulen zur Uni. Eigentlich heißt es ja, Bildung sei der Weg aus der Armut. Doch für viele Studentinnen und Studenten in Deutschland scheint das Studium zurzeit eher der Weg in die Armut. Die ständige Angst, Rechnungen nicht bezahlen zu können, kennt auch der Saarbrücker. Student Adrian Gräf, der gerne sorgenfrei studieren würde. Laszlo Mura hat ihn getroffen.
4: Ich stehe in im Supermarkt und überlege mir halt, was wäre jetzt das billige Essen, das ich jetzt kaufen könnte. Zum Beispiel Bohnen. Bohnen machen satt. Und wenn ich mir irgendwas anderes kaufe, denke ich mir halt, ja, richtig scheiße. Adrian Gräf studiert Gymnasiallehramt
5: an der Uni in Saarbrücken und wohnt in einer Zweier-WG. Seine monatlichen Fixkosten liegen bei ca. 600 Euro. Er bezieht BAföG und arbeitet nebenbei in der Uni-Bibliothek.
4: Und dann bin ich bei ungefähr 900 Euro oder so. Und was dann noch übrig bleibt für Essen oder Hobbys, das ist dann halt immer schwierig. Ich meine, das Geld, das ich für Hobbys ausgehen könnte oder vielleicht, um mit Freunden in die Kneipe zu gehen oder auf ein Konzert zu gehen, das ist auch Geld, von dem ich mir Socken kaufen muss, wenn sie kaputt gehen.
5: Die Situation von Adrian ist leider kein Einzelfall. Studenten liegen in der Regel im unteren Einkommensbereich, also trifft sie die Inflation besonders hart. Das beobachtet auch die AStA-Finanzreferentin Celine Sahota.
6: Die Studis leben alle am Limit, die herkommen im Moment. Wir haben auch zunehmend gehört, dass die Studis ihre Miete halt nicht mehr zahlen können aufgrund der steigenden Nebenkosten, aufgrund der Inflation. Das, was vorher halt einfach knapp gereicht hat, reicht jetzt nicht
5: mehr aus. Wenn wie bei Adrian BAföG und Nebenjob nicht ausreichen, dann gibt es noch eine letzte Lösung. Ein Studienkredit. Aber selbst der eigentlich als gute Wahl geltende Kredit der KfW ist mittlerweile so teuer, dass Studienberatung und Asta davon abraten. Nochmals Celine Sahota.
6: Dadurch, dass dieser Zinssatz variabel ist. Was am Anfang ganz gut klingt, wenn er niedrig ist, wenn er dann angehoben wird, haben wir natürlich alle ein Problem. Bei 500 Euro
4: Kreditrate sprechen wir von 120 Euro, die nur an Zinsen abgehen schon, bei 8 die wir aktuell haben. Und wenn man dann halt nach seinem Studium ein gutes Einstiegsgehalt hat, so dann passt das ja auch. Wenn man jetzt aber halt die Angst vor Augen hat, vielleicht beendet man das Studium nicht, dann ist das halt scheiße zu wissen, so, wow, irgendwann muss ich vielleicht 200 Euro, 300 Euro, 400 Euro im Monat zurückzahlen. Aber mit einem Ausbildungsjob oder mit einem Ausbildungsgehalt vielleicht sogar.
5: Diese psychische Belastung kann nicht förderlich beim Lernen sein, sagt Adrian. Noch mehr arbeiten, aber genauso wenig. Dann würde sich das Studium in die Länge ziehen und die BAföG-Förderung sei in Gefahr. Es ist ein Teufelskreis, den Adrian momentan nicht durchbrechen kann.
0: Die Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio hören Sie. Der Klimawandel hat im vergangenen Jahrzehnt offenbar rasant an Fahrt zugelegt. Welche Schlüsse die Weltklimakonferenz daraus zieht, die gerade in Dubai tagt oder welche Schlüsse sie daraus auch nicht zieht. Darum geht's gleich nach den Nachrichten mit Tanja philipp Mura.
7: Bundesinnenministerin Faeser hat vor einer gestiegenen Terrorgefahr durch Islamisten in der EU gewarnt. Die SPD-Politikerin sagte beim EU-Innenministertreffen in Brüssel, der tödliche Messerangriff auf einen deutschen Touristen in Paris zeige, wie ernst die Gefahr sei. Der Krieg im Nahen Osten verschärfe die Lage noch. EU-Innenkommissarin Johansson warnte vor einer Polarisierung in der Gesellschaft durch den Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas. Sie kündigte 30 Millionen Euro zusätzlich für den Schutz besonders gefährdeter Orte wie etwa Gotteshäuser an. Das westafrikanische Land Niger hat zentrale Abkommen mit der Europäischen Union aufgekündigt. Wie gestern Abend bekannt wurde, hat die Militärregierung die Zusammenarbeit im Rahmen einer zivilen und einer militärischen Mission für beendet erklärt. Gleichzeitig hat Niger mit Russland vereinbart, dass beide in Zukunft militärisch enger zusammenarbeiten. Niger war jahrelang ein wichtiges Partnerland Europas in Westafrika. Seit dem Militärputsch Ende Juli hat sich Niger aber zunehmend von der EU abgewandt. Das Saarland gehört bei der Ärztedichte zu den Top 3 Bundesländern in Deutschland. Das geht aus Zahlen der Bundesärztekammer hervor, die die Seite öffnungszeitenbuch.de analysiert hat. Demnach kommen auf 1000 Saarländer 5,3 Ärzte. Nur in Hamburg und Bremen sind es mehr. Auch was die Öffnungszeiten der Praxen betrifft, gehört das Saarland zu den ersten fünf. Hier haben die Ärztinnen und Ärzte rund 30,7 Sprechstunden pro Woche. Dabei geht gibt es auch große Unterschiede zwischen den einzelnen Fachrichtungen. Besonders lange Öffnungszeiten haben dabei die Zahnärzte, die kürzesten findet man bei den Allgemeinärzten. Das Festival für französischsprachige Gegenwartsdramatik Primeur wird in diesem Jahr mit dem Prix de l'Académie de Berlin ausgezeichnet. Das teilte die Jury mit. Zur Begründung hieß es, das Festival Primeur fördere den Austausch zwischen den beiden Ländern bereits seit 16 Jahren und entspreche damit in besonderer Weise den Zielen der Akademie. Für das Festival werden Theaterstücke der französischen Gegenwartsdramatik ins Deutsche übersetzt, die mit 10.000 Euro. Euro-dotierte Auszeichnung wird jährlich an Personen, Institutionen oder Projekte vergeben, die zur Belebung und Vertiefung der Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich beitragen. Die Preisverleihung findet morgen in Berlin statt.
0: Ein Ausstieg aus Kohle, Gas und Öl könnte helfen, die Erderwärmung zu drosseln. Doch ob das ein Grund ist, auf fossile Energien zu verzichten? Auf der Weltklimakonferenz in Dubai scheiden sich daran offenbar die Geister. Es ist die zweite Konferenzwoche, man arbeitet an einem ersten Textentwurf. Und es könnte sein, dass das umstrittene Thema Ausstieg aus den Fossilen ausgespart wird, damit ein gemeinsames Papier zustande kommt. Über Anspruch und Wirklichkeit auf der Weltklimakonferenz berichtet Jakob Mayer.
8: So wird das nichts. Mit ihren derzeitigen Klimaschutzmaßnahmen wird die Staatengemeinschaft im Kampf gegen den Klimawandel scheitern. Das ergeben jüngste Berechnungen der Organisation Climate Action Tracker, vorgestellt beim Gipfel in Dubai. Demnach führen die aktuellen Pläne der Regierungen zu einer Erwärmung von 2,5 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts. Dabei hatten sich die Staaten 2015 in Paris dazu verpflichtet, sie deutlich unter 2, möglichst bei 1,5 Grad zu halten. Der Physiker Niklas Höhne vom New Climate Institute hat die Studie mit erarbeitet. Er sieht bei den Ländern eine tiefe Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
9: Wir sind derzeit schon bei einer globalen Temperaturerhöhung von 1,2 Grad und wir haben diesen Sommer gesehen, was das bedeutet. Verheerende Stürme, verheerende Dürren, Waldbrände, Extremwetterereignisse. Und wir steuern auf eine Temperaturerhöhung zu, die mindestens doppelt so hoch ist. Da kann man sich schnell vorstellen, dass das zu Situationen führt, an die wir uns einfach nicht
8: mehr anpassen können. Die spürbaren Auswirkungen des Klimawandels verschärfen sich. Trotzdem haben die Regierungen beim Klimaschutz nicht nachgelegt, beklagt die Organisation. Die Ziele seien zu schwach.
9: Wir sind sehr, sehr spät dran mit Klimaschutz. und Wir müssen eigentlich jedes Jahr jetzt einen riesigen Schritt nach vorne machen, und den haben wir dieses Jahr leider nicht gesehen.
8: Und das gilt weltweit. Indonesiens Emissionen aus der Kohlennutzung sind sprunghaft angestiegen. Saudi-Arabiens staatliche Ölgesellschaft Aramco plant, die Produktion zu erhöhen. Großbritannien büßt durch politische Kehrtwendungen seine Vorreiterrolle ein. Unter anderem, indem es die Öl- und Gasförderung in der Nordsee verdoppelt. China setzt bei der Stromerzeugung weiter stark auf fossile Brennstoffe. Immerhin sollen die Emissionen früher sinken als bisher gedacht, nämlich ab 2025. Und der weltgrößte der Klimasünder hat den Anteil erneuerbarer Energien rekordverdächtig gesteigert. Der Climate Action Tracker lobt das massive Investitionsprogramm der US-Regierung, den Inflation Reduction Act, um grüne Technologien zu unterstützen. Tadel gibt es, weil in den USA die Öl- und Gasproduktion und die Ausfuhren fossiler Brennstoffe ansteigen. Für Deutschland beklagt der Climate Action Tracker, dass die Ampelkoalition sich nicht auf umfassende Klimamaßnahmen verständigen könne. Niklas Höhne.
9: Mit der jetzigen Haushaltslage, wie wir es gesehen haben, sieht es auch sehr schlecht aus, dass Deutschland tatsächlich noch mal so viel nachlegt, dass das Klimaschutzziel erreicht werden kann. Also damit ist Deutschland leider kein Vorreiter.
8: Höhne kritisiert, dass beim Gipfel in Dubai und im wirklichen Leben Regierungen im Kampf gegen den Klimawandel auf Scheinlösungen setzten. Dazu zählt er die in Deutschland vor allem von der FDP propagierten E-Fuels, also synthetisch hergestellte Kraftstoffe, die herkömmliche Verbrennungsmotoren antreiben. Sie sind aus Sicht der Experten keine Lösung, vollkommen ineffizient und viel zu teuer. Die Abscheidung oder Speicherung von Kohlenstoff bewerten sie als Schlupflöcher, um den eigentlich nötigen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen zu verhindern oder zu verzögern. Dabei sei das 1,5 Grad Ziel noch erreichbar, so Höhne, wenn die Staaten in den Notfallmodus schalten.
9: Die wichtigste positive Entwicklung ist, dass die Erneuerbaren uns dieses Jahr wieder positiv überrascht haben. Sie sind deutlich günstiger geworden als gedacht. Sie sind auch schneller ausgebaut worden als gedacht und das bedeutet eigentlich, dass alle Länder mehr machen können. Auch die Absatzzahlen von Elektroautos sind deutlich schneller
8: hochgegangen als gedacht weltweit. Der Climate Action Tracker berechnet, bei welchen Temperaturen die Welt landet, wenn die Regierungen die von ihnen ausgearbeiteten Klimaschutzziele umsetzen.
0: Der Ausstieg aus fossilen Energien, ein sehr umstrittenes Thema, auch weil Erdöl für viele Staaten ein ziemlich gutes Geschäft ist. Auch Russland macht viele Ölgeschäfte und genau das sollte Putin zumindest nicht mehr mit der EU machen können. Das war der Plan, als die Staats- und Regierungschefs der EU vor einem Jahr ein Ölembargo beschlossen. Die EU wollte verhindern, dass Russland übers Öl Geld verdient, mit dem es seinen Angriffskrieg in der Ukraine bezahlt. Kann. Doch trotz der EU-Sanktionen hängt Osteuropa weiter am russischen
6: Öl. Marianne allweis Michael Meissner hat einen Benzinkanister vor das Industrieministerium in Prag mitgebracht. Der Aktivist hat keine Angst, dass ihm der Sprit ausgeht. Er protestiert dagegen, dass Tschechien noch immer am Öltropf Russlands hängt. Aus seinem Kanister schüttet Meissner rote Farbe auf ein Transparent. Darauf steht Russisches Öl gleich ukrainisches Blut. Im Fernsehen erklärt er, warum. Zurzeit zahlen wir Russland mehr fürs Öl als im Durchschnitt in den ganzen letzten Jahren. Und Russland nutzt dieses Geld sicherlich auch, um Militärtechnik zu kaufen und um Soldaten zu bezahlen in seinem brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Tschechien importiert aktuell in der Tat mehr Öl über die russische Drushbar-Pipeline als vor dem Krieg, der höchste Stand seit dem Jahr 2012. Von den Russland-Sanktionen ist diese Pipeline nicht betroffen. Diese Ausnahme nutzen Tschechien, die Slowakei und Ungarn. Polen und Deutschland, die auch an Drushpa angeschlossen sind, haben darauf verzichtet. Meissner sammelt zusammen mit der Organisation Nein zu russischem Öl Unterschriften für eine Petition an die tschechische Politik. Sie solle den privaten Pipeline-Betreiber dazu motivieren, woanders einzukaufen. Die Regierung in Prag sieht sich eigentlich als starke Stimme der Ukraine in der EU. Mit dem Ausstieg aus dem russischen Öl sei das aber nicht so einfach, sagt Industrieminister Josef Sikela. Zuerst müsse das Pipeline-Netz nach Italien ausgebaut werden. Im Moment installieren wir größere Turbinen und robustere Motoren. Nach dem Ende dieses Projekts wird es möglich sein, sämtliche Lieferungen aus Russland über die Ölpipeline Druzhba zu stoppen. Doch das dauert. Im Jahr 2025 könnte es soweit sein und es kostet. Dagegen ist das russische Rohöl laut Energieexperten derzeit einfach viel billiger als anderes. Tschechien ist außerdem auch indirekt abhängig von russischem Erdöl. Das Land stellt selbst nicht genug Treibstoff her, sondern importiert einen großen Teil aus der Slowakei. Die einzige Raffinerie des Nachbarlandes verarbeitet vor allem russisches Öl und liefert rund ein Fünftel des tschechischen Bedarfs, in einigen Regionen sogar die Hälfte. Doch ab heute soll damit Schluss sein. Dann darf Slovnaft nichts mehr exportieren, was aus Russland stammt. Sollte diese Ausnahme nicht verlängert werden, könnte es zu einer Destabilisierung der Lieferung von Erdölprodukten und Treibstoffen kommen, warnt der slowakische Parlamentspräsident Peter Pellegrini. Nicht nur bei uns und in Tschechien, sondern auch in der ganzen Region. Außerdem dürften die Spritpreise steigen. Daher unterstützt die tschechische Regierung den slowakischen Verlängerungswunsch bei der EU. Und auch Ungarn wirbt dafür, denn Slovnaft gehört dem ungarischen Mineralölkonzern Moll. Die Umstellung auf nicht-russisches Erdöl sei teuer und werde sich noch mindestens bis 2025 hinziehen, heißt es. Die Raffinerie könne derzeit nur rund 30 Prozent anderes Öl verarbeiten, zu wenig für Tschechien.
8: My, sa
6: wir werden natürlich ab dem 5.12. trotz Sanktionen voll einsatzfähig sein, versichert der Sprecher. Wir werden weiterhin versuchen, den tschechischen Markt zu beliefern. Wir müssen sehen, wie erfolgreich wir sein werden.
8: A, Schnee.
6: Egal wie Brüssel entscheidet, feststeht, leicht fällt der Slowakei und Tschechien der Ausstieg aus dem russischen Öl nicht.
0: Uns bleibt das Wetter im Saarland nass, kalt heute mit vielen Wolken. Heute Nachmittag regnet es teils länger andauernd. In den Höhenlagen oberhalb von 500 bis 600 Metern ist auch Schnee dabei. Bis 3 Grad heute Nachmittag im Hochwald, bis 7 Grad an der Mosel. Kommende Nacht 4 bis 1 Grad. Zeitweise Regen, im Hochwald auch als Schneeregen. Später bleibt es dann trockener. Morgen am Mittwoch erst noch ein bisschen Regen. Der Nachmittag ist Trockener gemeldet, morgen 2 bis 6 Grad. Und das war die Bilanz am Mittag mit Isabel Tentrup. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
6: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
10: Der Kommentar der neuen Zürcher Zeitung aus der Schweiz beschäftigt sich mit der zweiwöchigen Weltklimakonferenz in Dubai. Die Mammutveranstaltung zeigt, dass die UN-Klimakonferenzen eine enorme Eigendynamik entwickelt haben. Die Zahl derer, die mit dem Wunsch teilnehmen, etwas Gutes für das Klima zu tun, wird im Verhältnis zu all denen, die aus eher eigennützigen Gründen dabei sein wollen, immer kleiner. Bei der hohen Zahl an Konferenzteilnehmern vor Ort reibt man sich die Augen. Hat es nicht gerade eine Pandemie gegeben, in der wir gelernt haben, wie leicht sich persönliche Zusammenkünfte ersetzen lassen? Es wäre wünschenswert, man würde sich bei künftigen Weltklimakonferenzen wieder darauf konzentrieren, über gemeinsame Regeln für den Klimaschutz zu beraten. Darüber hinausgehende Veranstaltungen könnten in die virtuelle Welt verlegt werden. Die Presse aus Österreich meint dazu, der notwendige Abschied von fossilen Energieträgern bleibt bisher ein Minderheitenprogramm. Müssen wir ohne Öl und Gas zurück in die Höhlen? Davor warnt Sultan al jaber Präsident der COP28. Er gab die Marschrichtung schon vor Wochen vor und behauptete, es gebe keine Wissenschaft hinter der Forderung nach einem Ausstieg aus fossiler Energie. Zahlreiche Klimaforscher dürften das anders sehen. Der jüngste Bericht dazu wurde soeben veröffentlicht. Themenwechsel Die Englische Times warnt angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine vor einer Verringerung der Militärhilfe des Westens. Die Ukraine braucht Geld, Waffen und Hoffnung. All das ist Mangelware. Kiews westliche Unterstützer sind in Geldnöte geraten, während sich das Jahr dem Ende zuneigt und der politische Wille, das Land gegen die Aggression von Präsident Putin zu unterstützen, zu schwinden scheint. Der Westen sollte sich darüber im Klaren sein, dass sich die Weltordnung nicht erholen wird, wenn die Ukrainer besiegt und zu einem demütigenden Frieden mit Putin gezwungen werden, weil ihre Kriegsanstrengungen als zu teuer erachtet wurden. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.